0: Bueno, antes de continuar eh, con eh, la información eh, habitual, pues eh, leemos algunas de las participaciones del auditorio para no quedar en deuda con el público. Elvira Vargas dice, ya fui a ver de dónde salía la alarma y es una camioneta al parecer de la fiscalía, placas JW 79841 Una vecina dice que ya les estuvo marcando, pero nadie le contesta. Vino un policía, vio de qué se trataba y se fue. Nacho García se comunica de San Juan del Río Querétaro, gracias don Nacho por la preferencia, él se comunica para decir que se volaron la barda con la efeméride musical del día de hoy, manda felicitaciones. Gloria Navarro pregunta ¿Cuál es la eh, paridad vertical y cuál es la paridad horizontal? Vamos a hablar en unos minutos con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sobre este tipo de temas y el conflicto que existe con eh, la coalición de Morena. María de Jesús Orozco dice si Morena y sus aliados son un riesgo para México, Kumamoto y sus aliados también lo son. Roberto Ríos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es manipulado por Enrique Alfaro y no quiere que llegue Pedro Kumamoto porque saben que Movimiento Ciudadano perdería con Frangé. Alejandro Pérez, ¿por qué no ponen a una mujer en lugar de Pablo Lemus? Es lo que tocaba. Rubén González dice que en Avenida Concepción del Valle y Boulevard de las Américas, desde antes del viernes no funcionan los semáforos, ya hubo un accidente. Francisco José Fuentes, qué lástima que Pedro Kumamoto se fue a Morena. Cristina Guerrero, ya se abrió el registro para vacuna contra COVID, aunque no seas una persona vulnerable. Yo me registré, pero al final me decía que me llevara mi certificado médico y ahí fue donde ya no entendí. Carlos Hernández dice, vergüenza debería darle a Pedro Kumamoto. No se engañó y se fue con otro partido solo para seguir robando. Es la opinión personal de Carlos Hernández. Para la
1: persona de la vacuna, seguramente se registró como grupo vulnerable de alguna enfermedad eh, degen degenerativa. perdón. Entonces, le están pidiendo el certificado médico que avale que está enfermo de lo que señaló en la solicitud de la vacuna. Por eso le están pidiendo un documento médico. Entonces, si hubiera puesto persona con discapacidad simplemente o tercera edad, son otros dos criterios, pero esa va a ser seguramente la problemática. A través de WhatsApp, María nos dice que ayer en San Sebastián el Grande, lloviznó, pero siguen las quemas de cerro. Otro mensaje refiere, dice, hizo las cosas bien cuma, pero va en coalición y mueve toda la baraja, es lo que explica Axel Gutiérrez. Por otro lado, dice Felipe Lomelí, el problema con Morena es de siempre, si las condiciones de competencia electoral no son con ventajas a su modo, que les asegura ganar, no lo aceptan, y la ley electoral se cambió por las impugnaciones de López cuando era oposición, y ahora que es gobierno es el mismo el que viola, la viola todos los días. Moisés Sánchez, y la coalición de la Cuatro te hizo bien las cosas, como dice Pedro, ¿por qué razón impugnaron ellos mismos la repartición de cuotas? Y en otro de los textos, dice Hugo Santos, después de escuchar a moto es más de lo mismo, todos son políticos, es lo que refiere este comentario. Y por acá dice la eh, señora Vega, que le dan el premio Emmy a Mercedes Altamirano por tan bonitas melodías, nos enamora la vida, gracias a Metrópolis los que hacen eh, ese trabajo, ella es lo que nos dice esta mañana y también se lo agradecemos.
0: Bueno, qué, qué bueno que le gusta la sección de la efeméride musical, si sí, es un gran esfuerzo de Mercedes Altamirano y de su equipo de producción, en este caso Jonathan Lozano y Marco Antonio Valencia y qué bueno que el público lo reconozca vámonos a las portadas de jalisco luego víctor monterrentería nos dará eh, nos compartirá el resumen local tenemos el comentario esta mañana de juan pablo huerta economista de la universidad de guadalajara la participación de nuestros compañeros reporteros y por supuesto la entrevista que ya la hemos adelantado con la presidenta del instituto electoral
2: estas son
1: las portadas de Jalisco Mural Exterminar a Cártel Jalisco Nueva Generación Proponen en Estados Unidos El informador Bajan verificaciones de autos Aumentan días contaminados Milenio Jalisco Un exceso, militares metidos en tantas cosas Plantea Slim Diario NTR Guadalajara Avanza a línea 4. Sin plan ejecutivo Estas fueron Las portadas de Jalisco A partir del miércoles habrá cortes a la circulación en el Centro Atapatío por el Festival G de Luz 1200 elementos vigilarán la seguridad de quienes asistan al evento Del 22 de marzo al 5 de abril, Arquidiócesis de Guadalajara realizará eventos religiosos y culturales con motivo de la Semana Santa en la ciudad de Guadalajara Este lunes se abrió la página de Mi Pasaje para Estudiantes Los inscritos tendrán hasta el 23 de marzo para generar su cita Llegó a Jalisco el último cargamento de vacunas contra COVID-19 de la compra que realizó el gobierno estatal a la farmacéutica moderna. La coalición conformada por los partidos Agamos, Futuro, Morena, PT y Verde impugna la resolución del Tribunal Electoral Electoral que tambalea la candidatura de Pedro Kumamoto en Zapopan. Tras la impugnación de Morena para evitar que signa la o filtre las preguntas ciudadanas en el debate presidencial, su rector Alexander Satirka defiende la rigurosidad y seriedad del laboratorio de investigación digital. La fuga de gasolina en el viernes en Tototlán dejó alta contaminación de los suelos, advierten especialistas de la ODG. El daño podría afectar cultivos, ganado y a los habitantes de la zona. Violento inicio de semana tiene la zona metropolitana de Guadalajara, al registrarse al menos cinco homicidios.
3: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. es el comentario de los martes. Adelante, Juan Pablo, buenos días.
4: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda, para el público y también para el personal de Radio Metrópoli. Cuando hablamos de inflación podemos distinguir dos conceptos. El primero al que regularmente llamamos no subyacente, que es el que registra los precios de artículos que sabemos que regularmente cambian de precio. Y un segundo al que llamamos inflación central, o que registra los cambios de precios sostenidos a largo plazo. También en otros países se mida si la inflación, en donde se usa el término en inglés core y aquella que es subyacente o transitoria. En la tendencia de inflación a largo plazo, los cambios aquí no suelen revertirse solo porque cambió el tiempo, empezó la época de lluvias o hubo una helada. Evidentemente los precios de un bien se van a modificar porque en un momento del año no hay suficiente disponibilidad, así que quien desea acceder a él deberá de pagar por un precio extra. Lo mismo, si un productor se da al mercado, al mismo tiempo que otros tantos, deberá de ofrecer incentivos para que su producto sea adquirido. Justo esta lógica, la de propiciar el emprendimiento, es la que termina beneficiando a los consumidores. Entre más competencia, más oferta y menores probabilidades que todos los competidores se pongan de acuerdo para fijar precios. Regresando al tema principal para el público en general, la distinción entre inflación central o subyacente no es tan evidente o tangible en el día a día. Pero para no reaccionar de más o de menos, es que el sistema para clasificarla está diseñado así y el Banco de México actúa en consecuencia. El hecho es que en enero la inflación general alcanzó tres meses consecutivos al alza y esto volvió a regresar la atención al Banco Central y a su política monetaria. Por lo expuesto hasta el momento debería de quedar claro que el Banco de México tiene menos influencia en la inflación subyacente. No controla las condiciones de producción, de almacenamiento, de distribución de todos los productos que se producen en el país, ni tampoco las cuotas de importación, legislaciones internacionales para facilitar o prohibir la importación de un producto, entre otra gran lista de condiciones que terminan por dar forma a la variable de la oferta. Como resultado de esta nueva escalada en la inflación, la convergencia hacia la meta se cambió hasta el 2025, cuando todavía el año pasado estaba prevista para ser alcanzada en este 2024. El Banco de México tiene el objetivo de lograr una inflación de 3 puntos porcentuales con un rango de más o menos un punto, lo que también podemos llamar que quede en un rango de 2 a 4%. La meta está expresada en un rango considerado realista y conveniente para el desarrollo del país, ya que la inflación no es la única variable que cuida en un sistema macroeconómico como el nuestro, aunque sí es la única que por mandato constitucional tiene el Banco de México. Si la confianza en la economía se deteriora de tal forma que algún bien o servicio cambie su dinámica, que exista un exceso de oferta, por ejemplo el caso del empleo, también el cambio de precios puede ser negativo o llevar a deflación, que es una caída generalizada de los precios, básicamente lo contrario que a la inflación. Esto podría parecer atractivo para el consumidor, pero rápidamente aniquilaría la confianza del productor o del sector privado, ya que los negocios empezarían a cerrar si sus ingresos son menores a sus costos de producción, trayendo como consecuencia despidos y luego desempleo generalizado. La primera ocasión en la que se registró una deflación en México en, los, en al menos los últimos 50 años durante el periodo de vida del Banco Central Independiente, ocurrió en la primera quincena de febrero de 2021, cuando el índice registró una disminución promedio trece de 0.13% en los precios al consumidor respecto al nivel de la segunda quincena de enero anterior. Evitar la deflación es importante, pero ¿por qué entonces un rango positivo de crecimiento de precios de 2 a 4%?, porque el sector privado también necesita el estímulo de continuar incrementando sus precios como una forma de obtener más ganancias en el corto plazo, antes obviamente que incrementar su productividad, y por eso los negocios hacen ajustes poco perceptibles de sus precios al alza en tasas mínimas pero incrementos a fin de cuentas. Una política que tratará de llevar estas tasas al rango de 0 a 2% sería nociva para el crecimiento del país y también en consecuencia de sus finanzas públicas, por eso la intención de permitir un crecimiento de precios de 2 al 4% anual y de igual forma tener que lidiar con ese tipo de consecuencias. A fin de cuentas, este es el mandato constitucional que tiene el Banco de México, es el que se ha comprobado que beneficia a todas las eh, variables macroeconómicas del país y es el rango que también acaba de cambiar como meta hasta 2025 como consecuencia de estos incrementos que acabamos de vivir y que hemos registrado básicamente hasta el mes de enero. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
1: Gracias, Juan Pablo, por esta información de Economía y Finanzas. Esperamos la próxima semana.
4: Así será, Víctor. Hasta luego.
1: Muy buenos días. Gracias, Juan Pablo Huerta.
3: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Actualicemos la información en materia de seguridad. Vámonos con José Luis Escamilla a la línea telefónica. Adelante, José Luis, te escuchamos.
2: Gracias, eh, Gris Víctor. ¿Cómo Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, ya les decía yo en mi primer reporte que han sido siete homicidios en las últimas 24 horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Los más recientes que ocurrieron durante la noche y madrugada fueron, por ejemplo, el que ocurrió en el cruce de las calles Hidalgo y Pretil, en la colonia La Severiana de Tonalá, donde en el exterior de una tienda de abarrotes una mujer fue asesinada a tiros, solamente se informó que el causante escapó a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido y desde entonces no se supo nada más sobre el agresor que pues consigue su objetivo, que era matar a esta mujer. El otro homicidio ocurrió en las calles Puerto, sobre la calle Puerto Tehuantepec, en la colonia Miramar de Zapopan, donde un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza en un aparente intento de asalto. Estaba estacionando su vehículo en su, en su cochera en su casa, cuando una persona llega y aparentemente, insisto, en un intento de asalto, le dispara a la cabeza para quitarle la vida de manera instantánea. Otros homicidios en las últimas horas, por ejemplo este que ocurrió en la venta del astillero del municipio de Zapopan, sobre la carretera Nextipac, donde fue asesinado a balazos un hombre identificado como, o, como José M., de 40 años de edad, quien se dedicaba a la compra y venta de terrenos. Eh, otro homicidio ocurrió en, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en la colonia Filos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde fue asesinado a balazos un hombre de casi 70 años, identificado como José G. También lo que ocurrió en una llantera de la calle Felipe Ángeles, en la colonia Agua Blanca Industrial, donde el dueño de este negocio, identificado como Edson Alan M., de 39 años, fue asesinado a tiros por un par de personas que llegan, preguntan por él, y al ubicado le disparan de forma directa. Y los últimos dos crímenes, el que ocurrió sobre la calzada independencia entre Esperanza e Igualdad, allí en la colonia La Federacha, y el que ocurrió en las calles Valle de Copala y Valle Colotlán en la colonia Valle de los Morinos del municipio de Zapopan, los siete homicidios de las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Comentarles, compañeros, hoy a las doce del día, hay un evento de esos que tanto gustan al ejército mexicano, que son de destrucción de armamento, eh, muestran pues una y otra y otra vez, eh, cuando lo que se hace con las armas de fuego cuando son aseguradas y cómo son destruidas y demás eh, pero bueno, será ocasión para preguntar sobre este acontecimiento que ocurrió el 20 de enero en el poblado de Zipoco, municipio de Santa María de Los Ángeles donde militares fueron atacados o emboscados con minas explosivas, este acontecimiento que deja saldo de un, un militar muerto y cuando menos tres heridos y aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué nos informó? Hasta que este video se filtró es que sabemos que eso ocurrió en Jalisco el pasado 20 de enero, pero ni el ejército, ni la coordinación de seguridad, ni la policía del Estado, nadie dijo nada al respecto, compañeros, estamos a 13 de febrero, esto fue el 20 de enero, va a ser un mes, y nadie dijo absolutamente nada, lo cual nos lleva a hacer la siguiente pregunta, si eso que implicó en la utilización de minas explosivas contra militares no se informó, cuántas cosas por ahí ocurren, y no se informan porque no hay un video que lo documente. Y bueno, estamos preguntando qué pasó ese día exactamente en esta explosión dirigida contra militares. Y el deporte, compañeros
1: buenos días. Bien, eh, José Luis, muchas gracias y muy buenos días eh, recordarás también en días eh, pasados bueno eh, este video que circuló en redes sociales donde se ve la explosión aparentemente de algo que pues no se sabe si se lo arrojan a los militares o explota a distancia, un aparato explosivo y con la nota que se publica hoy también de que Michoacán el grupo antibombas ya ha desactivado más de 300 artefactos explosivos es una situación verdaderamente complicada y a niveles de terrorismo que enfrenta la Secretaría de la Defensa Nacional
2: no olvidemos, eh, Víctor, que en el municipio de Mazamitla, en la región sureste, en esta zona entre Mazamitla, Valle de Juárez, Santa María, eh, eh, la Manzanilla de la Paz y demás, han sido asegurados cuando menos en, 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 un, en cosa de un par de meses, autoridades estatales y militares decomisaron más de 200 artefactos explosivos de fabricación casera. Aquí incluso le preguntamos en su momento al coordinador del Gabinete de Seguridad si sabían quién los hacía, o dónde los hacía, o cómo los hacían, y bueno, eh, el tema este de la ...famosa secrecía de las investigaciones y demás... ...pero toda esta región de Jalisco, Límites con Michoacán... ...se ha convertido, se ha especializado por parte de los grupos criminales... ...para la utilización de artefactos explosivos caseros... ...algunos del tamaño de una botella... ...pero con suficiente poder como para poder hacer explotar un vehículo.
1: Claro, lamentable. Gracias por la información y la actualización del reporte, José Luis. Hasta luego, buenos días. José Luis Escamilla.
0: Cambiamos de línea telefónica para escuchar a José Luis Jiménez Castro. Buenos días, José Luis, adelante.
5: Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Víctor? Rápidamente comentarles que, hablando de otras cosas, cuando mi pasaje abrió ayer justamente su plataforma para estudiantes. ¿Qué problemas, eh? ¿Qué problemas durante todo el día? Eran tales los problemas que incluso el mismo coordinador del pasaje, Oscar Pérez, también tuvo el mismo problemas para poder ingresar a la página, pero él reconocía que era asunto de la tecnología. Bueno, ¿cómo quedan los tiempos? ¿Cómo quedan las fechas? En cuanto apoyo de mi pasaje a estudiantes, a personas adultos mayores, a mujeres, eh, jefas de, de familia y personas con discapacidad. Esto fue lo que nos dijo el funcionario de la Secretaría de Asistencia Social. Adelante, por
3: favor. Adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, empezamos el pasado 2 de febrero, viernes 2, y vamos a terminar el, perdón, el 8 de marzo. Uh -huh. Estas tres modalidades. Y luego, a partir de hoy 12... Y hasta el 23 de marzo, todos los estudiantes podrán ingresar a la plataforma y hacer su registro de cita. Mm -hmm. A partir del 19 y hasta el 23 es el periodo de refrendo. Tendrán que acudir con estos documentos, los cuatro, mm -hmm. más su tarjeta. Todos tienen que llevar su tarjeta porque es el medio donde les recargamos el apoyo para poder hacer su recarga 2024-A. 19 al 23 va a ser el periodo de acudir a módulos físicamente con documentos de estudiantes a hacer su recarga. del Desde hoy y hasta el próximo 8, adultos mayores, personas con discapacidad, tendrán que hacer lo propio e ir a los módulos a hacer su recarga. Y en ese mismo periodo, de hoy al 8, estará habilitada la plataforma para que adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, generen cita. Ahí está lo que
5: comenta el coordinador de mi pasaje, Oscar Pérez. Le recuerdo a las personas adultos mayores que no les sepan esto de la tecnología, que hay un número telefónico donde ustedes también pueden sacar cita, que es el 3030-1225, 33, 3030-1225, y ahí como es una línea telefónica, los podrán atender y les podrán dar cita para sacar justamente eso, la cita de mi pasaje. Ya nos va a concluir, Víctor y Cristel, a comentarles que a ver cuándo van a tapar ese agujero que está sobre Avenida México desde hace más, no. Casi un mes ahí frente a Plaza México y que no la pico, totalmente mantiene bloqueada la vialidad por Avenida México. Es este, en dirección, digamos, que de la Glorieta Yaquis hacia Plaza México. Ahí justamente en el camellón está este es el agujero. No sé si son obras del CIAPA o del ayuntamiento o de quién, pero por favor, por el amor de Dios, ya tápenlo. Esto genera caos vial total, total sobre todo en horas al pico. el reporte que les tengo hoy en el Día Mundial de la Radio. Gracias, muy buenos
0: días.
1: Gracias, José Luis, muy buenos días. Adiós. Hasta luego, José Luis Jiménez Castro.
0: Pues aprovechamos para enviar una felicitación a todos quienes hacen posible... Eh, que la radio siga siendo uno de los principales medios de comunicación para precisamente informar a la población, sobre todo cuando hay desastres, sobre todo cuando hay una emergencia, por ejemplo, cuando eh, como la que vivimos con el COVID-19 en marzo del 2020, así es de que es reconocido como medio de comunicación a nivel mundial, de hecho, eh, la conmemoración mmm, surge por la Organización de las Naciones Unidas así es de que muchas felicidades a quienes tienen el privilegio de informar eh, frente a un micrófono y muchas gracias también a quienes reconocen a este medio eh, de comunicación como una función muy importante para el desarrollo de esta sociedad
1: un medio con cercanía, con inmediatez que le permite a usted estar en contacto en las situaciones más complicadas y pues estamos a su servicio vamos a hacer una pausa regresamos, tenemos pausa Saúl Sí, ¿verdad? Bueno, entonces corte y regresamos ya con la entrevista.
6: La entrevista
0: en Buenos Días Metrópoli. Tenemos el gusto de saludar esta mañana en la línea telefónica a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez. Presidenta, muchas gracias por acompañarnos esta mañana para tratar de comprender el asunto de los tiempos electorales, las coaliciones y lo que está sucediendo en estos eh, momentos con el registro de candidatos y por supuesto este conflicto eh, con Pedro Kumamoto y la coalición de Morena y sus aliados. Muy buenos días, muy agradecidos por la conversación. Muy buenos días, Griselda,
6: Víctor, al contrario, la agradecida soy yo por el espacio. Buen día.
0: Bien, gracias, pues, eh,
1: primero que nada, eh, me surgen estas inconformidades por las modificaciones que realiza el Tribunal Electoral, pero, podría usted explicarnos eh, cómo son las reglas del juego para que quede claro, específicamente en este caso, hablando de, particularmente del, del tema de la paridad, cómo tienen que cumplir los candidatos para que no haya estas diferencias, estos debates tan álgidos, inclusive entre ellos mismos?
6: Claro que sí, Víctor. Mira, lo primero que hay que decir es que las reglas de paridad y de inclusión fueron aprobadas desde el pasado 8 de septiembre de 2023. Estamos hablando casi de medio año. Estas reglas de paridad que aprobamos por la vía de lineamientos, en realidad... Eh, reiteran las normas que vienen incluidas en el Código Electoral del Estado, que como ustedes recordarán fue reformado el año pasado de manera muy amplia para incorporar todas estas normas que garantizan hoy la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas y también la inclusión de distintos grupos que habían sido históricamente discriminados y que ahora se les posibilita, pues se empuja su participación en estas, en estas elecciones. Estos lineamientos están firmes, son vigentes al día de hoy y eh, más tarde, como ustedes saben, eh, se presentaron ante este Instituto las solicitudes de convenio de coalición de dos fuerzas políticas, una de ellas integra cinco partidos, la otra tres partidos y a partir de estos convenios de coaliciones que el Instituto aprobó lo que llamamos bloques de competitividad, ...para dichos, dichas coaliciones. Estos bloques de competitividad, Griselda, Víctor, lo que hacen es que organizan los distritos electorales... ...y los municipios en grupos, según la competitividad, en bloques, según la competitividad que tiene cada partido... ...y cada, cada coalición, para hacer posible... Que sean postuladas mujeres ahí es donde tienen posibilidades de triunfo. Es decir, que no nos quedemos en las reglas iniciales de paridad que conocimos ya hace tiempo, en donde se obligaba solamente a postular la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Hoy día las normas son mucho más complejas y mucho más garantistas en este sentido y obligan no solo a que se postulen la mitad de candidatas mujeres y de hombres, sino también obligan a que estas postulaciones sean igualmente competitivas. Y esto es lo que está en juego en esta, en esta discusión, Griselda Víctor. Lo que tenemos hoy día es que el Partido Político Agamos y también el Partido Político Morena impugnaron estos bloques de coalición eh, inconformes con diversas cuestiones en torno a, a, a cómo el IEPC había eh, pues organizado estos municipios, sobre todo, y eh, pues lo que resolvió el Tribunal Electoral apenas el pasado 7 de febrero, eh, pues no les dejó satisfechos y todo parece indicar, así lo han anunciado, que van a recurrir al Tribunal Electoral Federal para ver si pueden, digamos, revertir esta decisión del Tribunal Electoral Local. Entonces, Todavía nos queda aquí una, digamos, una ruta litigiosa por recorrer, hay que esperar a ver qué determinan las autoridades federales, pero mientras ello ocurre, el IEPC está obligado a acatar la resolución emitida por el Tribunal Electoral Local e eh, eh, incorporar estas reglas que ha dispuesto
0: esta autoridad judicial. Ahora, Morena o la Alianza consideran que la aplicación eh, de la paridad en este caso solo lleva dedicatoria para la Alianza que para la coalición que ellos tienen registrada e incluso eh, sospechan que los organismos electorales en Jalisco están coludidos con Enrique Alfaro para esta jugada.
6: Válgame, creo que bueno, esta afirmación pues tendría que ser al menos eh, probada con algún elemento. No, yo lo niego contundentemente, creo que la ruta de los tribunales es muy clara, los partidos tienen garantizadas, digamos, amplias posibilidades de, de litigio, de defender sus, sus postulaciones, sus posturas, digamos, y como digo yo, pues tienen todavía eh, la instancia de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y todavía después pueden recurrir a la sala superior del tribunal. Es decir, nuestro sistema electoral otorga amplias garantías para que los partidos políticos puedan defender sus intereses legítimos, desde luego. Por lo que hace al Instituto Gris, Víctor, creo que es muy importante aclarar que lo que se nos ha solicitado al Instituto es que ampliemos los plazos de registro de candidaturas a propósito, al parecer, de la resolución del Tribunal Electoral, que dicho sea de paso, pues no tiene nada que ver con nosotros, eso es la autoridad judicial y hay una ruta, como insisto, que debe de cursarse para eh, pues que queden estas reglas eh, definidas. Pero nosotros eh, aprobamos los plazos de registro de candidaturas como los plazos que rigen todo el proceso electoral desde septiembre del año pasado. Es más, en realidad los plazos están fijados desde julio del año pasado, porque recordemos que el Instituto Electoral del Estado eh, colabora de manera coordinada en la organización de este proceso electoral con el INE, de manera que tenemos un calendario de coordinación interinstitucional sumamente detallado y complejo, que determina pues las fechas en que cada cuestión va a ocurrir. Esto lo aprobamos con tal anticipación, Gris, Víctor, antes, dos meses antes incluso de que iniciara el proceso electoral local, justamente para dotar de toda certeza y digamos legalidad y seguridad y confianza el proceso electoral para todos los actores políticos, para todos los partidos. Los calendarios, el calendario del IEPC fue ampliamente deliberado en sesión pública, con presencia de todos los partidos políticos, con la participación de Morena, de Agamos, de todos los integrantes de esa, de esa coalición, y no fueron impugnados, no fueron controvertidos ante ninguna instancia judicial, de manera que se encuentran firmes y vigentes. Pretender, Gris, Víctor, modificar las reglas del juego en pleno partido vulnera la certeza y def la definitividad, que son principios que rigen la función electoral. El proceso de registro, de solicitud de registro de candidaturas a la gobernatura, incluso ya concluyó. Estamos en pleno proceso de registro de diputaciones y municipios, insisto, en plazos que todos los partidos conocían desde hace muchos meses. Eh, y que, pues, desde luego debieron eh, de considerarse para tomar los acuerdos políticos que necesitaran tomar para que pudieran llegar a estas alturas preparados. No ocurre esta cuestión con ningún otro partido político.
1: En concreto, en este momento, entonces, ¿cómo resolvería el tribunal? ¿Ustedes eh, registrarían las candidaturas de acuerdo a la resolución del tribunal electoral? Es decir, en el caso, poniendo el ejemplo de Zapopan, ¿tendrían que dejar fuera a los candidatos que no cumplen los requisitos, como es el caso de Pedro Komamoto?
6: Yo no digo que Pedro Kumamoto no cumple los requisitos. A mí me parece que ahí hay una interpretación, digamos, eh, quizás errada de la sentencia del Tribunal Electoral. El día de hoy el Consejo General del IEPC va a acatar la sentencia del Tribunal Electoral y es nuestra visión eh, de esta autoridad que la forma de vida menos lesiva de acatar esta sentencia no es imponiendo lo que nosotros comúnmente conocemos como la cremallera dentro de los bloques de eh, competitividad de esta eh, coalición es nuestro entender que lo que está señalando el tribunal y lo hace pues a partir de una justificación que argumenta en su sentencia para dotar de mayores garantías a digamos la paridad sustantiva lo que nos dice es en el hablamos siempre del, del bloque de diez municipios más poblados y más competitivos de la coalición que es donde reside digamos el meollo de la impugnación o de más bien de la sentencia del tribunal y dice eh, en el primer lugar del primer subbloque de 10 municipios más competitivos y más poblados debe postularse una mujer y en el último lugar de ese de ese bloque de 10 o subbloque de 10 municipios más poblados y más competitivos debe ir un hombre y en el segundo subbloque de 10 municipios más poblados y más competitivos, es decir, en el número 11 de la lista de 20, debe de ir postulado un hombre. Eso es lo que falla el, el Tribunal Electoral del Estado y entiendo pues que ha habido diversa interpretación en torno a esta sentencia, pero eh, yo no advierto que haya, digamos, una, una afectación al municipio de Zapopan en concreto.
0: Ahora, estas elecciones del 2 de junio serán sumamente importantes por ser las más grandes de la historia. Las dimensiones incluso para la cobertura de los propios medios de comunicación son imposibles. Se garantiza la participación de las mujeres, esto hay que, hay que destacarlo. Se habla también de la seguridad y como principales retos las noticias falsas. Pero me gustaría hacer hincapié, ahorita que estamos hablando de la paridad, de la presencia y participación de las mujeres en este proceso electoral.
6: Desde luego, Gris, este es un tema sumamente relevante. Nosotros desde el Instituto lo hemos venido empujando desde hace pues años. Incluso la reforma electoral que vivimos el año pasado en el Estado eh, atiende, digamos, recoge los lineamientos que el IEPC había aprobado en elecciones previas justamente para garantizar la paridad sustantiva. Y tienes mucha razón. Esta es la elección en la que van a participar más mujeres en la historia de toda nuestra Postdemocracia eh, 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 en Jalisco, ¿no? Estamos hablando de que los partidos están obligados a postular al menos a la mitad eh, de candidaturas femeninas para todos los cargos de elección popular que hay en contienda y ya lo podemos advertir. Insisto, las reglas son amplias, son sumamente eh, garantistas para posibilitar no solo la postulación de las mujeres a los cargos, sino para garantizar y posibilitar el acceso efectivo a los cargos de representación y de gobierno.
1: Tengo entendido que en este proceso también se obligará a los partidos a, a postular candidatos con alguna discapacidad. ¿alguno ha cumplido con este requisito?
6: Todavía eh, no tenemos esta información porque, como ustedes saben, los registros iniciaron el día de ayer, entonces no tenemos, digamos, eh, conocimiento de quiénes, vaya, que estamos iniciando el proceso de registro. Es más, creo que todavía no cae ningún registro de diputaciones y municipios. Entonces, esto lo estaremos viendo en el transcurso de los próximos días, pero Víctor, yo te diría que esta es una obligación, no es potestativo. Los partidos políticos y las coaliciones están obligados a postular no solo personas con discapacidad, sino también personas de la comunidad LGBTQ y más, personas indígenas. ...personas eh, jóvenes, eh, personas que residen en el extranjero, eh, eh, y ya dije las cinco, personas indígenas con discapacidad de la comunidad LGBT, residentes en el extranjero y juventudes. Fíjense que en este asunto de los plazos es importante decir esta cuestión, estos plazos fueron definidos, entre otras cosas porque la autoridad electoral tiene que eh, hacer una revisión muy puntual, no solo del cumplimiento de los requisitos que obliga la norma para ser eh, candidata o candidato a cualquier cargo de elección popular, sino porque estamos obligados a verificar el mayor número de cuotas que se hayan verificado en la historia del Estado. Es decir, vamos a estar verificando que se cumpla con la paridad sustantiva en su vertiente vertical, en su vertiente horizontal, en su vertiente transversal, que se cumpla con la postulación de estos grupos para diputaciones y también para municipios y que todo esto se haga pues en los plazos, voy a decir récord que nos permite eh, la ley para garantizar y dotar de certeza este proceso es que todas estas reglas gris y víctor fueron estipuladas desde hace muchos meses conocidas por todos los partidos políticos y deben ser cumplidas.
0: Sí, la señora Gloria precisamente quería saber qué era la paridad vertical y horizontal porque no, dice, no entiendo de qué se trata.
6: Sí, es un tema bastante técnico, pero lo explico de la manera más sencilla posible. Cuando hablamos de paridad horizontal, hablamos de que la mitad de las postulaciones deben ser para un género y la mitad de las postulaciones deben ser para el otro género. 50-50. Cuando hablamos de paridad vertical, se refiere a la postulación que se hace a través de listas, por ejemplo, las listas de diputaciones de representación proporcional, son verticales, pues porque una lista es vertical y no es horizontal, y entonces ahí es cuando aplican luego estos criterios de alternancia de género en esas listas. De hecho, esa es una de las reglas que ya tenemos a nivel legal. Fíjense que las listas de ERP en nuestro estado deben estar encabezadas de acuerdo con la ley por mujeres y son alternadas entre género, justamente para no dejar a las mujeres en los últimos espacios, que son los que luego no llegan a acceder al cargo. Aquí en las listas de representación proporcional nuestra ley dice, debe ser el primer lugar para mujer, el segundo para hombre, el tercero para mujer, y así sucesivamente. Esas son listas alternadas entre género, y es de eso cuando de lo que hablamos cuando hablamos de paridad vertical.
0: Arturo Sandoval dice, yo saldré al extranjero eh, cuando son fechas de votación, Europa, Berlín o España. ¿Cómo podemos votar allá?
6: Se puede votar desde el extranjero, ahora también, esta es de las novedades que tiene este proceso electoral, a través de distintas modalidades, se puede votar por correo postal, se puede votar por internet... E incluso esta vez por primera ocasión en la historia de nuestro país se va a poder votar de manera presencial en las casillas que el INE instale en los consulados de los Estados Unidos, el de Madrid y el de París. Eh, para quien vaya a estar en el extranjero y tenga una credencial expedida en territorio nacional, que me parece que es el caso que planteas, Gris, lo que tiene que hacer esta persona es registrarse a, 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 en el INE en votoextranjero.ine.mx y avisarle al INE que va a estar en el extranjero y señalar la modalidad por la que desea votar. Yo digo que si va a ser alguien un poco en tránsito, como lo señala, pues quizá lo que le convenga sea votar por Internet. Esto lo que va, va a hacer, eh, Gris, Víctor, es que va, eh, si, si, si esta persona no avisa que va a estar en el extranjero, va a tener su boleta esperándolo en la casilla que le corresponde. Pero si avisa que va a estar en el extranjero, se va a extraer del listado nominal nacional para subirse al listado nominal de residencia en el extranjero, y entonces se le va a poder ya sea enviar su voto postal, su sobrepostal voto para que vote desde allá, o habilitarle la aplicación por internet para que pueda eh, votar desde el extranjero en la fecha eh, indicada.
0: Bien, prometí que le iba a hacer esta pregunta que ayer hacía un radio escucha, se le venció su credencial de lector, no tiene que hacer ninguna modificación de datos y se preguntaba si la fecha venció el 22 de, de, de enero y ya no puede hacer nada o si hay posibilidad de que consiga su credencial de lector
6: Mira, la, la posibilidad para la renovación de credenciales es ante la pérdida extravío eh, porque ya no se mueve, digamos, el listado nominal. La razón por la cual ya no se pueden hacer estos trámites es porque el listado nominal ya está cerrado. La vigencia es una, digamos, no se puede renovar por vigencia, aunque no se, no, no se actualicen los datos, porque sí es un registro distinto. Lo que todavía podemos hacer es solicitar la... Eh, la, el reemplazo del plástico porque me la romaron, porque la perdí etcétera, ahí sí no hay movimiento en el listado nominal porque la credencial sigue vigente y los eh, datos son los mismos entonces desgraciadamente esta persona eh, pues no va a poder votar.
0: No va a poder votar pero sí te, tener su credencial de elector
6: Pero ya estaba vencida, sí ¿no? sí Cuando tenemos un documento vencido pues ya no es útil para el propósito que fue eh, emitido.
0: Bien, pues, eh, Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, muchísimas gracias por la información, al pendiente de lo que sesionen y de, bueno, de el rumbo que asuma este caso. Muchísimas gracias, Gris, Víctor, a ustedes por
6: el espacio, por la oportunidad de aclarar esta información, y estamos desde luego a la orden para aclarar cualquier cuestión en este, pues, cada vez más intenso eh, proceso electoral que ya está, eh, pues, muy en curso.
0: Sí, así es. Gracias, Paula Ramírez. Muy buenos días. Buen día. Hasta luego. Nos vamos. Eh, ¿Víctor, pasará bien?
1: Gracias, Griselda. Nos escuchamos mañana a las seis de la mañana.